0: Hola, bueno, Real Fooder. Bienvenidos una vez más al podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y como sabéis en este podcast hablamos de crecimiento personal y profesional. Y una de las áreas que últimamente estamos tocando pues son las finanzas, eh, pues eso, el, el crecimiento personal económico. ¿Cómo saber pues esas nociones básicas que muchas veces no nos, eh, no nos da la educación pues eh, desde pequeñito, no se nos educa financieramente, ¿vale? Y un tema muy interesante es el de la inversión, ¿vale? ¿En qué invertir nuestro dinero? Pues para ganar más dinero, es decir, para tener esa solvencia y también para buscar esa libertad financiera de la que yo hablo, que es un concepto, pues bueno, que también podremos hablar en, en este podcast, eh, que yo creo que aporta mucho bienestar, eh, pues eso, a nivel personal. Y para este podcast he invitado a una persona eh, experta eh, en este tipo de, pues eso, de conocimientos a nivel de inversión. Eh, acaba de publicar un libro que se llama eh, Invierte en ti, de la editorial Planeta. Y mm, es una crack y seguro que os va a encantar esta charla eh, con ella. Muy buena Natalia de Santiago, ¿qué
1: tal estás? Hola Carlos, encantada de estar aquí contigo, muchas gracias por invitarme.
0: y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Parece que se nos enseña un poco esto, cómo, cómo va el juego este del dinero. Eh, desde pequeños no, se, no hay ninguna asignatura de, de educación financiera. O, o ya te digo, yo por ejemplo, incluso hasta en la universidad, no se me enseñó a hacer ni la declaración de la renta, ni qué son los impuestos. No sabes cómo realmente va el mundo, ¿vale? No se te. Y eso yo creo que pues, es gran motivo de por qué la gente pues, pues se arruina o, 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 se, o, o realmente tiene dificultades económicas, ¿no? Entonces, eh, bueno, quería eh, en primer lugar preguntarte a ti qué eh, nociones, o sea, qué hay que hacer antes de emprender, ¿vale?, a invertir. ¿Vale? Es decir, antes de embarcarte a cualquier inversión, ¿qué tienes que conocer antes?
1: Bueno, pues es muy buena pregunta, porque muchas veces... Esto de, la, de las finanzas es muy curioso, porque hay mucha falta de, de educación y de formación, por un lado, como decías y exceso por otro, ¿no? O sea, es, hay, faltan los básicos, lo que tú decías, la gente, pues eh, los impuestos, los préstamos, las hipotecas, y sin embargo luego sabes mucho de Bitcoin, a lo mejor, ¿no? Entonces ahí hay un gap que de repente dices, bueno un momento es que, eh, bueno pues como con la comida, no, no empieces con los suplementos si todavía no te has comido una manzana en la vida, ¿no? Es un poco es un poco lo mismo, que hay que empezar por las bases y luego ya llegamos a invertir y a las cosas chulas y a lo que todo lo, nos apetece y, a, y ojalá pues eso, la libertad financiera que tú dices Pero es verdad que hay que empezar un poco por el principio Y eso es un poco lo que pretende el libro ¿no? O sea, paso a paso, todos esos conocimientos básicos Los que vas a utilizar todos los días ¿no? Todo lo que tienes que hacer antes para tener una salud financiera buena Y luego ya pues eso Para que te hagas una idea, el libro está dividido en 11 pasos La inversión es el 10 claro Es decir, hay 9 antes Claro, porque entendemos que cualquier
0: inversión conlleva un riesgo y ese riesgo nunca puedes, por así decirlo, eh, asumirlo con tu supervivencia, ¿no? Es decir, no inviertas, o por lo menos a mí me suena, dicen no inviertas en algo que no, pu no puedes perder, por así, o, o que lo necesitas para vivir, ¿no? Algo.
1: Claro, eso por ejemplo, o sea, tú antes de invertir, eh, lo que necesitas saber, es que tienes una situación financiera saneada para poder invertir, porque invertir siempre implica un riesgo, como tú dices, a veces mayor y a veces menor. Pero entonces tú tienes que saber que puedes correr ese riesgo, ¿no? O sea, tú tienes que saber que tienes eso, un colchón de emergencia por si te vienen mal dadas y tal, pues para no tener que... Porque el, lo peor que te puede pasar es tener que vender una buena inversión en un mal momento. Entonces tendrías unas pérdidas innecesarias. Entonces, para tener esa seguridad de que tú vas a poder sacarle el mayor provecho a tu inversión, porque la misma inversión puede ser buenísima para una persona y malísima para otra. Entonces, para tú... Tu poder invertir bien tienes que tener eh, la casa barrida primero, es decir, tienes que tener una visibilidad de tus gastos y tus ingresos a 12 meses, un presupuesto, ¿no? saber un poco lo que vas a necesitar, eh, tener un colchón de emergencia por si algo se sale de ese plan, pues que no tengas que tirar de tus inversiones, por ejemplo, así y tener un plan un poco más a largo pues para saber tú para qué estás invirtiendo, con qué objetivo, con qué horizonte, porque el tiempo en una inversión también es... Mmm, de, de es, muy, es muy importante de valorar entonces tú te tienes que conocer a ti primero conocer bien tu situación financiera tener un plan y luego ya invertir pero no te puedes saltar los pasos anteriores
0: ah, muy interesante porque claro eh, eh, también tener libre de deudas, ¿no? es decir, estar sin, sin, sin deber dinero a nadie ni al banco porque al final si, si te metes en inversiones y encima estás generando deudas por ahí eh, bueno, luego hablaremos si hay deuda buena, deuda mala y todo este sí. tipo de conceptos, pero bueno, en, entonces, eh, vale, eh, la audiencia está, está pensando, vale, inversiones, pero ¿qué tipo de inversiones eh, hay? ¿no? Es decir, ¿cuáles serían las inversiones? Digamos que tenemos ese, ese colchón, tenemos un, un trabajo fijo con unos ingresos que superan a los gastos, un colchón de emergencia, es decir, unos ahorros... Eh, Vale, lo, lo que siempre pienso eh, hay din el dinero en el banco hoy en día como que no te produce nada ¿no? es decir, tener dinero quieto ¿vale? en el banco eh, eh, mmm, fuera de ese colchón ¿vale? está el colchón, el colchón de emergencia esos ahorros de decir, oye, tengo que tener esta solvencia pero luego el resto de dinero que vamos acumulando eh, hay ahorradores ¿no? que dicen bueno, pues ahorro toda mi vida pero también los inversores los que ven es que ese dinero ahí parado eh, no sirve de nada, lo que hay que es que moverlo. ¿no? Vale, ¿Cómo se mueve ese dinero o qué tipo de inversiones hay para moverlo para que ese dinero traiga más dinero?
1: Sí, o sea, el problema que hay ahora mismo, porque tú antes, hace unos años, cuando los tipos de interés estaban más altos, tú podías ser un ahorrador que le sacaba un poquito a su dinero, pues porque los depósitos daban un poco y tal. Entonces, eh, pues tú podías tener como un perfil más conservador. El problema es que ahora los tipos están tan bajos y van a estar tan bajos tanto tiempo que el concepto ahorrador de repente ya no existe. El ahorro no da nada, es más, te cuesta dinero, porque a los bancos les cuesta dinero. Con lo cual ya tu dinero no solo está perdiendo dinero por la inflación, sino que además te están cobrando por tener ahorros. Entonces de repente ese perfil del ahorrador súper conservador se encuentra con que no tiene opciones y entonces más gente tiene que convertirse en inversor, aunque sea en un inversor conservador, o sea, no hace falta volverse loco, pero ahora la realidad es que el, el, la gente normal, el que antes podía ser un tío cauto que simplemente tenía un buen depósito, esa opción ya no existe, es queda cero incluso te cuesta. Entonces, ahora de repente te encuentras un montón de gente que jamás eh, que no tiene una formación para invertir, como tú bien dices, y que de repente se tiene que poner a invertir sin saber nada. Y ese es un poco el gap que es peligroso y que yo creo que ahora hay mucha gente pues como yo y muchísima gente más intentando dar ese tipo de educación para decir, es que ahora eso, hay mucha más gente que ahora mismo se tiene que convertir en inversor. ¿Y por dónde empiezan? Que esa es una pregunta de. ¿Y ahora qué hago, no? Exacto, Entonces,
0: porque, claro, la, también es cierto que. Ahora eh, me pongo yo en mi situación, ¿no? Decir, oye, al final el que. Como, vamos siempre como preguntarle al banco, ¿no? es decir hmm. eh, los bancos nos aconsejan de, en qué invertir y todo esto y yo realmente prefiero preguntarle a una persona a lo mejor más neutral, como tú es decir, a un experto en, en, en inversiones, finanzas, creo yo ¿eh? entonces, ¿qué tipo de inversiones podemos existen para pues, ese dinero que vamos ganando y que está en el banco y que no nos genera nada y como dices tú puede a, la, a largo plazo puede como devaluarse, ¿no? Es decir, que cada vez es que eh, mil euros hoy en día, o sea, un sueldo de mil euros hoy en día no es igual que en el 2000.
1: No, ni mucho es menos. que el, los mil del 2000 son ahora 600. Para que te hagas una idea, o sea, con la, más o menos, ¿eh? te lo estoy diciendo de cabeza, no. pero la inflación acumulada entre el 2000 y hoy, has perdido a lo mejor eso. 400 euros, que es una barbaridad entonces claro, ese impacto aunque la inflación ahora no esté altísima el objetivo del Banco Central Europeo es mantenerla cercana al 2% Ah, no, eso es una barbaridad de pérdida de valor entonces es verdad que hay que plantearse como mínimo, si tú eres muy conservador batir la inflación ¿no? para que por lo menos tus ahorros no, no vayan perdiendo valor y es verdad que es difícil decir y ahora a quién voy y qué hago, entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es informarse en el sentido de tener los conceptos básicos claros porque hay aquí dos cosas que parecen un poco contradictorias. Por un lado, es bueno empezar a invertir joven, es decir, cuanto más joven mejor, porque esto se aprende, como a todo, ¿no? Y además, es como, como mantenerse en forma, ¿no? Uno empieza corriendo la, ma la maratón el primer día. Entonces, por un lado, es, es conveniente empezar joven, pero por otro lado, es conveniente empezar informado. O sea, que yo creo que hay que dedicarle un poco de tiempo... Ah, pero empezar ¿no? O sea no tampoco eternizarse porque luego la, el inmovilismo tampoco es bueno. entonces por eso sí que es verdad como tú decías empezar con cantidades muy pequeñas que a ti no te, no te supongan mucho estrés para ir aprendiendo ¿no? porque esto se aprende. Pero bueno lo primero es saber los conceptos claros y es saber que no hay rentabilidad sin riesgo. Claro. que eso a mí pero... me lo preguntan todos los días bueno. un producto que dé pero que sea seguro y digo, no existe sí, claro. hay más riesgo y menos riesgo pero así el que en duros a pesetas no da a nadie no claro. y menos ahora con el tipo de interés tan bajo entonces eso hay que tenerlo claro y la gente te dice que sí pero la gente no lo interioriza <risa> o sea, realmente te dicen sí, sí y no y teniendo eso en cuenta saber también que siempre hay que ir a largo plazo porque ir a largo plazo es una forma de reducir el riesgo porque te quitas toda la volatilidad corto y además porque te permite eso, no tener que vender en un momento malo, que es como se pierde la mayor parte del dinero los inversores profesionales, los no profesionales o todos, vendiendo en mal momento. Es decir, eh, es importante no tener nunca, te, ir claro. siempre a largo plazo, porque es mucho más fácil y hay menos riesgo cuando tú vas a largo. O sea que saber qué riesgo va a haber, saber que yendo a largo vas a tener menos riesgo y luego saber que diversificar es la forma, otra de las formas más seguras además de ir a largo plazo para sacarle más pa para sacar rentabilidad pero minimizando el riesgo, esto es fácil ¿no? lo de los huevos
0: claro. en la...
1: porque mucha gente eh, cree por ejemplo que valores como telefónica o BBVA son seguros ¿no? en plan porque son como empresones, claro. es que yo tengo acciones de Iberdrola ya pues una empresa si tú tienes todos tus ahorros en una empresa eh, complicado porque si a esa empresa le va mal, fuera a ti también. Entonces, aunque sean valores que parecen seguros, tu riesgo es altísimo, con lo cual diversificar. Entonces, ¿qué pasa? Que con, cuando tú eres un ahorrador o una persona normal, pues si tú te tienes que poner a comprar acciones una a una, pues para empezar te vas a arruinar en comisiones y luego es que no tienes dinero suficiente para diversificar todo lo que sería necesario, porque además ahora mismo el mundo está tan globalizado que ya no te vale comprar empresas españolas, eso ya no es estar diversificado. Entonces, en este sentido, el ahorrador normal, el vehículo más eh, potente es el fondo de inversión, no porque realmente te permite diversificar, está diversificado por defecto, aunque luego, bueno, luego hablamos un poco, pero bueno, ellos invierten en un montón de, de empresas, con lo cual ya diversificas. Y además, es, bueno son profesionales, tienen una supervisión, muy la CNMV está muy encima, o sea, te dan como bastantes garantías. Y luego, además, tienen una fiscalidad en España ahora mismo que te permite traspasar de un fondo a otro sin pasar por Hacienda entre medias. Sí. Que eso también cuando inviertes tienes que tener siempre muy cara la fiscalidad, porque una buena inversión con una mala fiscalidad pierdes, ¿no? Totalmente.
0: Sí, Entonces sí, el de fondo
1: mí. de inversión es, en ese sentido tiene muy poca competencia. Ahora mismo para un ahorrador pequeño es como el vehículo estrella, digamos. Lo que pasa es que, claro, esta es la primera decisión que es relativamente fácil, ¿no? Venga voy a utilizarlo, pero luego hay 33.000 fondos de inversión que se comercializan en España, que es claro. lo gordo, ¿no? Es donde ahí dices, bueno, y ahora ya he decidido en qué, ¿no? Porque eso está a día de hoy, a no ser que cambien las cosas, bastante claro, ¿no? Es eh, Te puedes poner a hacer trading tú solo acción a acción, pero lo, las probabilidades de que se te vaya todo en comisiones son altísimas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que eh, fondos de inversión, eso es bastante claro. Y lo que pasa es que el siguiente paso, elegir los fondos, es complicado. Es, o sea, y
0: y una, un concepto muy básico aquí es: no inviertas en algo que no sabes. Exacto. Por, por, la, por, la, por las modas o porque te haya dicho tu cuñado y demás. Por eso aquí estamos trayendo a una verdadera experta y, y recomiendo a la audiencia que, que compre eh, tu libro e eh, invierte en ti. Que además, pues eso, eh, al final, bueno, si alguien decide invertir en un fondo de inversión, ¿qué pasos tendría que dar? Ir a asesorar, asesorarse por un buen pues eso, analista, no en este caso, que, que sepa aconsejarle, ¿no? Pero bueno, ahí eh, cómo decidir, no, ¿a, a quién acudir? Es,
1: es difícil porque además eh, todavía no hay mucha oferta de asesor independiente para el pequeño inversor. O sea, si tú ya tienes un patrimonio importante, tienes en mil opciones y no ningún problema, pero todavía, aunque se está desarrollando y como empieza a haber más demanda, yo creo que sí que van a salir más perfiles de este tipo ahora mismo no es fácil tampoco encontrar un, un asesor financiero, entonces la gente se encuentra con que me puedo fiar del tío del banco, pues la verdad es que normalmente el señor de tu ventanilla probablemente no te esté dando el mejor fondo para ti tampoco Eso, las cosas como son porque muchas veces los bancos te ofrecen solo sus propios fondos a los pequeños inversores y no, son, no tienen por qué ser los que a ti más te convienen, ¿vale? Y además suelen tener comisiones altas. Con lo cual es difícil. Entonces yo creo que por eso es verdad que es importante hacer tú una labor de, de enterarte antes. Y lo bueno. que tú decías, saber que si no te enteras, no te puedes meter. Porque al final es lo que te decía, eh, lo que va a determinar tu inversión, aparte de que tú eliges una buena inversión, es ¿Cómo te comportes tú con esa inversión? ¿Cuánto compras? Y sobre todo, ¿cuándo vendas? Entonces, claro. para no vender en un mal momento, tienes que entenderla. Tú
0: claro. tienes
1: que entender en qué estás invirtiendo para saber que a lo mejor un momento dado baja, como el año pasado con el coronavirus, que bajó todo, pero tú sí sabes en qué estás invirtiendo, sabes que eso es coyuntural, que es un momento que aguantas y que se va a pasar. La gente que no lo sabía vendió y perdió un 30 y un 40%. Claro. Eso, si tú entiendes tu inversión, entiendes lo que estás haciendo, entiendes que vas a largo y tal, tú te esperas y aquí no. Mm, a después, paz. entonces hay que entender en qué estás invirtiendo. Entonces, eso no es fácil, ¿no? ¿no? No siempre es fácil. Entonces, tienes dos opciones: o ir por la gestión activa, ¿no? Que es buscarte un gestor, eso que a ti te dé confianza y que te lo explique todo y que te asesore y del que tú te vas a fiar para cuando tú te entre el pánico y te diga y quieras vender y te diga no. Claro. nuestra estrategia sigue siendo válida no vendas, este no es mal momento nuestra tesis de inversión sigue, tienes esa opción lo que pasa es que como digo hay muchas opciones y no todas están abiertas al pequeño inversor algunas pues tienen unos, pues, aunque ya hay para casi todos los públicos pero bueno, todavía las hay que tienen una inversión mínima alta o porque luego no, tú puedes comprar el mismo fondo de inversión a distintos precios Sí. Es decir, claro. según eh, para un inversor pequeño, puede ser más caro el mismo fondo que para un inversor ya más eh, sí. grandes patrimonios. Entonces, bueno, ahí las opciones del pequeño inversor no son tantas, pero bueno, las hay, ¿no? Entonces, eso es cuestión de, de buscar, como todo, de buscar y comparar y dejarte asesorar. Y eso, te tienes que fiar mucho de la persona que te asesore, porque es la que en el momento cuando te asustes, eh, te claro. tiene que decir por qué no te tienes que asustar y por qué tienes que aguantar o no, o lo que sea. Genial. Y si no, la otra opción para empezar, que a mí me parece una muy buena opción para empezar, eh, son los fondos indexados. Entonces, ¿Qué es un eh, fondo indexado? Es gestión pasiva en lugar de activa, ¿no? O sea, tú, lo que yo te estaba contando ahora es un tío que tiene una estrategia, uno o varios, vamos, que tiene una estrategia y que a ti te vende su estrategia, ¿no? Entonces, tú te la tienes que creer y eh, apostar por esa estrategia con él, que está muy bien y tal, pero no es fácil si tú no sabes de estrategias elegir y entenderla, ¿no? Claro. Entonces eso, es, eso te requiere como más tiempo de sentarte, entender la estrategia, elegir una que a ti te vaya y luego y luego qué pasa que como realmente no es fácil eh, uh -huh. hay de los gestores activos hay unos pocos muy buenos uh -huh. que baten al mercado consistentemente, pero hay muchísimos mediocres. Claro. Pero muchísimos tipo eh, esto no es la mitad y la mitad, sino es piramidal, o sea hay muy pocos en el top y muchos ya, abajo esto ya. va así, entonces ¿quién te asegura a ti que tú vayas a ser de los que eligen los de la punta? cuando eres un tío normal, ¿no? de la calle porque si tú a lo mejor de lo que sabes es eso de real fooding mucho tiempo le tienes que dedicar y si se lo dedicas posiblemente te puedas poner eh, ahí arriba pero ¿quién te asegura? es mucho más probable que acabes con los mediocres entonces la opción para decir bueno, no quiero quedarme con los mediocres, porque los fondos se miden contra su índice, ¿no? porque en el final el índice es, si hay mucha gente metiendo pasta, todo el mundo gana, y si hay mucha gente quitando pasta, todo el mundo pierde, ¿no? entonces los buenos se ponen por encima del índice, aunque el índice baje ellos suben, o suben más que el índice, y los malos van por debajo, es decir, van peor que la media, porque al final la media se hace, pero ya te digo que no se hace con 50 ganando y 50 perdiendo, claro. sino piramidal, con unos ganando mucho y muchos yendo por debajo del índice entonces una estrategia que es como eh, más fácil y muy sabia es decir bueno pues yo no voy a intentar ser más, más listo que todos pero voy a ser por lo menos ser igual de listo que todos que es uh -huh. ir con el índice y aprovecharte un poco como de, si dijéramos el crecimiento económico ¿no? uh -huh. y además es más fácil de entender o sea eso tiene varias ventajas por un lado es más fácil de entender porque es más fácil entender la economía en general o sea Bus... fijarte en las eh, tendencias macro como si dijéramos que en las estrategias así un poco más sofisticadas luego además como estos índices, eh, como estos fondos se componen como en automático dijéramos no necesitan tantos grandes estrategas que cobran mucha pasta además pueden tener comisiones más bajas sí. y claro la comisión es directamente rentabilidad para ti o sea una comisión un 1% más sí. baja es un 1% por ciento de rentabilidad extra para ti directa, con lo cual eh, las comisiones hay que mirarlas muchísimas y estos fondos tienen comisiones más eh, competitivas y además tienen también la ventaja que si tú lo entiendes porque eso tú entiendes que vas con el índice que, bueno, y tal pro probablemente para ti además sea más fácil eh, no vender en un mal momento entender tu inversión y que tu rentabilidad porque una cosa es la rentabilidad del fondo y otra es la tuya, cuando entres tú y cuando salgas Claro. Y, que, y no perder rentabilidad por tu comportamiento.
0: Hay que aguantar, eso. digamos, también eso. Eh, al final, si uno tiene claro esa estrategia, pues no va a tomar decisiones emocionales, sino Exacto. que va a saber muy claro lo que busca, lo que quiere. Y, y ahí lo entiendo muy bien. La verdad es que, bueno, pues eh, para que la audiencia un poco eh, el resumen de, oye, pues estos fondos, bueno, primero decir que aquí no estamos dando consejos de inversión de nada.
1: Para nada, <risa> no, no, y aparte yo no trabajo para estos fondos ni nada, o sea, a mí Exacto. no, <risa> quiero decir, a mí me da lo mismo.
0: Eh, pero sí que es cierto que para ese pequeño ahorrador o para ese pequeño inversor, pues estos fondos de inversión, pues sería una opción, siempre y cuando, pues ese asesoramiento, buscar ese asesoramiento, claro. pero vamos, que incluso ya debes eh, formarte tú mismo, tampoco delegarlo todo en alguien, decir, oye, tú sabes de esto, pues mm, toma mi dinero, oye, no, tienes que entender un poco, ¿no? que es para eso que estamos aquí. Pero bueno, vamos a tocar también otros, otros temas de, en qué invertir, que, que suena, ¿no? suena por ahí, uh -huh. por la... Eh, ¿cómo, ¿Cómo va el tema de, por ejemplo, invertir en una vivienda? Es decir, hoy parece que, bueno... O el alquiler ahora mismo está de moda muchísima gente pues no se plantea ni siquiera pues eso pedir una hipoteca pero sigue siendo la vivienda algo por así decirlo seguro decir oye es un activo que no se te va a devaluar con el tiempo sino que incluso puede revalorizarse dependiendo de esa sí. vivienda en cuestión no decir oye por ejemplo yo vivo en Barcelona no Barcelona ahí pues como que las viviendas que hay son las que hay, ¿no? Es decir, tiene poco para crecer. Eh, entonces, a lo mejor si te pillas una vivienda buena, sabes que eso que vas a invertir ahí no va a bajar de precio, ¿vale? ¿Cómo, ¿Qué piensas tú en ese sentido?
1: A ver, la vivienda además tiene la ventaja de que históricamente aguanta muy bien la inflación, es decir, no se, eh, no se suele devaluar con respecto a la inflación, con lo cual ya tiene esa ventaja respecto al dinero en la cuenta, ¿no? O sea, uh -huh. que por lo menos, eh, lo que tú dices, tienes la oportunidad de que si compras una buena o en un sitio muy demandado y tal, como puede ser el centro de Barcelona, pues además va a subir, además, pero además normalmente las casas en general sí que aguantan la inflación, no, o sea, que no le estás perdiendo valor. Y luego una vivienda es una forma buenísima de ahorro a largo plazo. O sea, yo me parece muy positivo que la gente ahora esté dispuesta a alquilar porque atarte una vivienda demasiado pronto eh, es, puede ser un lastre a la gente muy joven, pero sí que es verdad que a partir de los 40 es una forma muy interesante de ahorrar para el largo plazo y que tener una vivienda pagada el día, una de dos, o que te jubiles o que alcances la libertad financiera, como tú decías, es, eh, es una ventaja enorme, ¿no? Entonces... Eh, yo sí que creo eso, que los jóvenes no se tienen que atar demasiado pronto, que ahora mismo hay que estar dispuesto a moverse, a ser claro. flexible, y además, claro, tiene, es muy poco líquida la vivienda. Entonces, la vivienda virtual no hay que verla como una inversión, está fenomenal si te sale bien, pero hay que verla como una forma de ahorro a largo plazo. Y sí que es verdad que una vez que uno ya llega a los 40, 45, pues igual sí que ahí sí que hay que eh, plantearse comprar, porque de cara a la jubilación es una ventaja clara que no lo haces, eh, no pasa nada pero entonces tu ahorro para la jubilación tiene que ser muchísimo más agresivo o sea, si tú decides de verdad vivir en alquiler a largo plazo, que es una opción válida entonces hay que tener mucho más cuidado con, el, con cómo de qué vas a vivir en un futuro, con lo cual yo sí que creo que invertir en tu vivienda habitual eh, a una edad ya, cuando ya estás más asentado y tal, porque eh, comprar compensa a largo, no a corto. Si tú te vas a mudar bastante y tal, eres un tío joven, vas a ampliar la familia, lo que sea, te vas a mudar de país, no compensa comprar, pero a la larga sí que es una buena inversión. Y luego también a mucha gente eh, que le gusta, pues eh, hay gente que también le gusta invertir en vivienda para luego alquilar y tal, es una, es una forma también muy digna y muy válida de, de una forma de inversión fenomenal, lo que pasa es que bueno, no es fácil en el sentido de que hay que tener recursos, no es no meter, y no puedes meter 4.000 euros que, claro. y luego es poco líquida ¿no? porque es, vender una casa pues no es fácil y si la tienes alquilada tampoco en fin, está muy bien es una estrategia como otra cualquiera pero no está al alcance de cualquiera claro, tienes
0: que tener también un capital inicial para claro. poder hacer ese tipo de inversiones y, y luego, si quieres alquilarla y todo esto, pues, o, o delegarlo y demás, porque es, es también un curro, sí, ¿no? Es decir, oye, tienes, es que, tienes que estar a, como lo de las los Airbnb y todo esto, las viviendas. De... Ahora, fíjate, con el COVID, pues muchas que invirtieron en este tipo de viviendas eh, turísticas, pues se lo han comido, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, está muy bien advertir esto a la gente. Yo, eh, eh, mi caso personal, ¿cuál es? Pues, eh, tengo 30 años y me, me, o sea, me alegran no haber comprado ninguna vivienda con mi primer sueldo, ¿por qué? Porque han pasado muchas cosas, pues, pues, han pasado sí. muchas cosas, ¿no? es decir, eh, menos mal que no me até a, a ese tipo de, de, de compromiso, porque eso me ha permitido a, a crecer y, y moverme y hacer de todo, eh, por, ahí por lo... lo sin, sin, sin ataduras, ¿no? Ahora con 30 años y con, con, con digamos una mejor solvencia económica, con una mayor estabilidad, llevo ya pues eh, voy a hacer dos años que estoy viviendo en el mismo sitio, me gusta he encontrado esto, pues ahora sí creo que es el momento para decir, oye, voy a invertir en una vivienda porque, porque es que quiero vivir aquí y aún así, aunque a lo mejor pase en medio año que no quiera vivir aquí no me voy a arrepentir porque no es eh, o sea, no... ni necesito por así decirlo eh, exactamente ese dinero, es decir eh, eh, me da una solvencia como para decir, oye, claro. no tiene sentido que esté alquilando y que esté tampoco de un lado para otro cuando realmente ya quiero, quiero vivir en, en este sitio, ¿no? entonces yo creo que esto... Ahora bien invertir en comprar viviendas para alquilarla y demás eso me va a, a quitar de mi foco de es un, un trabajo de de, claro es un trabajo de decir oye es que mis fuentes de ingresos vienen por otra parte no quiero hacer esto ¿no?
1: que esa es otra cosa que yo pongo en el libro y que nadie lo piensa que es que invertir es invertir en ti también. O sea, invertir en... Y por eso llamé el libro así. Es que la gente se le olvida. Parece que siempre tiene que ser eso, Bitcoin. O casas y tal. Y digo, pero tú has invertido en mejorarte a ti. Formación. Para, eh, formación en, en tu propio salud. negocio. En, tal, en mantenerte competitivo en el mercado laboral. Es que es más importante todavía. Porque eso son capacidades de generar ingresos en un futuro, recurrentes. Entonces, sí. eso se nos olvida muchísimo. Seguir invirtiendo en ti, seguir formándote, mantenerte actualizado. Y con el mundo lo rápido que cambia ahora mismo que es fundamental. Entonces, a lo mejor te compensa más invertir en forma que invertir en otra casa o en, o en lo que sea. Y también otra cosa que va un poco a lo tuyo, invertir en salud. Una mala salud es carísimo. Claro. Carísimo a largo plazo, además. Entonces, ahí hay que, ser, hay que tener una mente un poco más abierta, Totalmente. que es invertir. no y, claro. y no solo es la inversión puramente financiera, Uh -huh. sino que tener una buena salud es, es un asset financiero muy importante por ejemplo, uh -huh. eh, para todos que te salen hasta los seguros más baratos quiero decir, y, y para el futuro y mantener tu capacidad de trabajar más años, es que ahora mismo se viven un montón de años, la esperanza de vida ha crecido un montón si tú tienes que pasar 40 años sin trabajar por, por mala salud es tremendo entonces yo creo que hay que tener así una visión un poco holística de lo que es la inversión y de no olvidarte que tú eres un activo Claro. y tu valor en el mercado laboral o tu capacidad de generar ingresos es un activo muy potente en el que se puede invertir también y ahí yo
0: enlazaría invertir también en tu propia empresa, no si eres un autónomo sí. vale, y estás eh, pues eso, imagínate, eres un freelance freelance eh, que, que diseñador gráfico que está trabajando y que bueno, pues con ese trabajo te mantienes bien pero quieres dar un poco más, es decir, quieres tener esa libertad financiera es decir, que no dependa tus ingresos de estrictamente tu tiempo de trabajo, sino venga pues a lo mejor para emprender y ya para en lugar de ser trabajador o freelance ser empresario, ahí necesitas capital y eso Total, es lo que yo okay. hice en mi experiencia cuando empecé eh, siendo trabajador viviendo en casa de mis padres, ahorrando todo lo que ten tenía para ser emprendedor Vale, entonces, esto también, antes de a lo mejor, eh, yo no entiendo de bolsa, tampoco entendía de vivienda, pero entendía muy bien que digo, ostras, si con este dinero puedo eh, movilizar esta idea que tengo del real fooding y esto me va a dar X ingresos foco en eso y me pongo a tope con eso. Y me salió bien en ese sentido. Es decir, eh, creo que la gente también tiene que arriesgar de que si cree en sus capacidades y en su idea invertir económicamente en ellas para hacerlas crecer. Que luego, obviamente, luego hay un montón de baches, en plan no solo los impuestos, sino pues la, las épocas malas. Vender no es fácil, está claro. Pero está claro que, que necesitas dinero para vender también. Es decir, necesitas, si necesitas contratar a gente, si necesitas eh, mejorar tu página web, si necesitas... Eh, incluso hacer cursos de formación para ti, todo eso yo creo que,
1: que muchas veces no se, no se habla en el mundo de la inversión. ¿no? Exacto, yo por eso me parecía muy importante ponerlo en el libro, porque además piénsalo, si estamos a de que la inversión sea buena para ti, tienes que entenderla, ¿Qué entiendes tú mejor que tu propio trabajo, claro. en lo que tú eres experto, entonces es mucho más fácil que tú como inversor seas bueno en lo tuyo, en invertir en ti, en conocer tu trabajo en saber qué es lo que se va qué es lo nuevo que viene qué se va a necesitar en un futuro las probabilidades de que tú de eso sepas bastante son, son más altas claro. que de a lo mejor un sector del que no tienes ni idea o de criptomonedas que no tienes ni idea ¿no? entonces claro. eso es algo que solemos tener una visión limitada pero que como tú dices es así y yo por eso creo que es importante tú normalmente la gente mira los ingresos y los gastos ¿no? pero realmente lo que hay que mirar también es tu valor neto es la otra mitad de la foto uh -huh. esto no es más que lo que tienes menos lo que debes pero eso es lo que está creciendo eso es lo que te da libertad financiera larga no lo que tú ganes no tus ingresos y tus gastos que eso es una cosa eso es como la, la cuenta de resultados de un negocio pero al final tú lo que quieres es que vaya creciendo el valor de ese negocio que en este caso eres tú entonces, tú lo que tienes que mirar, tú tienes tu, eso, tus cuentas, tus ingresos, tus gastos y tal, pero luego tienes que mirar tu valor neto y tienes que ver que eso crezca. ¿Y cuánto crece? Porque tu valor neto dividido por tus gastos mensuales es tu libertad financiera. Es cuántos meses puedes vivir tú sin volver a trabajar. ¿No? Entonces eso la gente no lo suele monitorizar pero si empezáramos jóvenes y además tú te organizas los gastos, cuando tú te organizas tu valor neto y dices a ver qué tipo de activos tengo no eh, tengo cuentas tengo bolsa tengo mi negocio y tal ahí ya ves muy, tengo mis deudas ya ves muy claro que amortizar deuda es una forma pagar tus deudas es una forma de, de aumentar tu valor neto y aumentar cada una de esas partidas incluida pues eso tu propio negocio y tu ahorrar es una forma de um, hacer sí, crecer bien. tu neto, invertir en todo entonces tú lo que tienes que ver es que tu pirámide de valor neto vaya creciendo para que tenga el día que tú te quieras dejar de trabajar, tiene que tener un valor X porque claro. a partir de entonces vas a querer vivir de esa pirámide, ¿no? Claro. ya puede ser el día que te jubiles o si puedes, pues ir adelantando esa fecha hasta los 33, ¿por qué no? ¿no? <risa> pero eso es algo que la gente no mira, es muy fácil de mirar y es importante, o sea yo eh, lo, uno de los ratios que miro por ejemplo es el ratio de creación, mi ratio de creación de valor yo sé lo que valgo en cada momento y además sé para empezar, porque tú puedes destruir valor también, no, es importante estar creando valor y a qué ritmo y eso sí que te da una idea real de cómo van tus finanzas de cómo vas eh, tú como inversión no pero eso no lo mira nadie
0: además eso eh, yo pienso que si no creces estás decreciendo, es decir que claro eh, eh, el mercado es tan, tan, tan competitivo, ¿no? Por ejemplo, yo te, te cuento de mis activos en Instagram, ¿no? Las cuentas de Instagram que generan X ingresos. Yo, si veo que la cosa no va creciendo, digo, algo mal estamos haciendo, porque eso sí. es significativo de que va a decrecer en algún momento. Entonces, siempre es, mm, estás con esa ambición de decir, oye, hay que seguir creciendo, ¿vale? Eh, a nivel de ingresos, a nivel de gente y demás, porque eso es es significativo de que va bien, ¿no? Incluso, eh, esto es un concepto un poco más difícil, ¿no? Para mí, pues que sepas que a lo mejor eh, a nivel de ingresos y eh, no estás facturando, bueno, por así decirlo, a nivel de beneficio, no estás teniendo el mismo beneficio, pero tu, tu valor general, ese neto está creciendo, es decir, oye, tienen más ingresos, pero también tienes más gastos, pero porque estás invirtiendo en hacer algo muy grande. ¿no? Que luego también, tipos de inversores, pues tú te puedes conformar. Es también hasta dónde quieres conformarte. ¿no? Es decir, hasta dónde quieres llegar. Porque yo, por ejemplo, con el Real Fooding, quiero llegar a, al mundo entero. Entonces, claro, yo podría conformarme ya y decir, venga, yo, yo ya vivo bien, yeah. tengo mi sueldo. Pero no, lo, yo lo que quiero es crear del Real Fooding una... Una puta multinacional que está en todo el mundo. Y para eso, entonces, el riesgo es alto, el beneficio, obviamente, es, muy, es mucho. Entonces, yo lo que estoy pensando no es si este mes estamos hemos ganado mil euros más o mil, mil euros menos. Es cómo puedo seguir creciendo esto y que llegue ta, todavía más gente. Entonces, eh, tengo como una mentalidad también más de inversor de decir, oye, voy a todo pero porque confío mucho en mí en mí mismo. ¿eh?
1: Claro, pero es que si lo piensas, o sea, esto que a ti te está saliendo como intuitivo, no intuitivo, de sí. haberlo pensado mucho y de tu estrategia y tal, en el fondo, cuando tú haces valoración de empresas, como hago yo de analista y tal, eh, no miras lo que está ganando hoy la empresa. Es, tiene mucho más peso lo que tú crees que va a poder ganar en un futuro. Es decir, es lo sí. que tú dices, el beneficio que tú tengas hoy es una cosa, pero eso es agua pasada, como sí. quien dice. Es realmente tu valor es la capacidad que tú tengas de seguir generando eso en el futuro y de crecer. Y así se valoran las empresas y tienen mucho más peso el futuro que el pasado. Vamos, claro. que el pasado no cuenta nada. O sea, el pasado <risa> y el presente tampoco. Entonces es verdad que el crecimiento es a futuro siempre y, siempre y eso implica inversión hoy. Claro, eso implica a lo mejor sacrificar beneficio de hoy. Exacto. Y eso cualquiera que invierta tiene que tenerlo claro. Que...
0: Eso es lo que... Eso es lo que que quería transmitir? Que hay gente con una mentalidad... O sea, y de nuevo, hablo desde mi experiencia y mi caso, ¿no? Si tuviera una mentalidad muy, muy conservadora, intentaría como que estuviera siempre, pues eso, protegido y con y con miedo a decir a, a, la, a perder, pero es que eso me haría imposible mmm, seguir creciendo. O sea, es que la única forma de seguir creciendo es arriesgando en ese sentido, de sí. decir, oye, tengo que invertir más, o sea, gastar más, contratar a más gente para llegar a más gente... Eh, y todo eso para que vaya creciendo la empresa entonces eh, siempre miro en el futuro ¿vale? pero para eso obviamente tengo un presente que, que no, no voy al cuello, es decir tengo un presente cómodo claro. y asumo eso es decir, tengo como esa mentalidad de decir, oye, tengo que arriesgarlo mmm, todo esto decir, oye, hacer mucho más inversión en mi empresa si quiero llegar a donde quiero llegar, ¿vale? incluso cuando estamos hablando de que soy yo mi propio inversor, porque también queremos otros inversores es decir eh, esto entraría en lo que las startups ¿no? yo tengo una startup que es My Real Food, pues eh, también estamos buscando a, a inversores porque vemos lo que estamos generando con 10 personas que somos en el equipo pues una inyección ahí de capital Estimamos que, pues eso, eh, pues bueno, pues generaría tanto, ¿no? Pues esto es un poco también ya, bueno, ya me estoy, te estoy llevando al mundo de las startups, que no sé qué opinas. Eh, no, cómo no, yo sería es que trabajo en eso, startup.
1: o sea, que está bien. Yo es que trabajo en eso precisamente, en realidad, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí. Pero. Eh, bueno, pero es que es lo que tú decías o sea, realmente un inversor en una startup que va a mirar? No va a mirar lo que tú estás ganando hoy, eso está bien porque eso le da un, tienes una atracción, digamos, pero realmente tú cuando evalúas una startup lo que miras es el potencial de futuro y, y el crecimiento y hoy en día además, el crecimiento se valora muchísimo más encima que hace unos años que se, val, que se valoraba mucho como la recurrencia, digamos ¿no? o sea, hoy en día se prima el crecimiento muchísimo y depende del tipo de inversión y en el estado en el que tú lo hagas de la startup y Tal, necesitas unas curvas de crecimiento brutales para que la gente gane dinero porque tú piensas que la inversión en el inversor en startups eh, pierde 13 igual de cada 14 con claro. lo cual necesita que la que gane, gane muchísimo claro. entonces eh, si tú como startup buscas inversor necesitas siempre unas curvas de crecimiento brutales Claro. Y eso es lo que te van a mirar. No te van a preguntar qué hiciste ayer y en qué te has gastado el dinerito de ayer. No, lo que te van a preguntar es tú cuánto vas a poder crecer. Cuánto estás creciendo, claro. Sí, y sí, y sí, eso cuál sabe. es tu potencial y cómo descalable de es este negocio. O sea,
0: Exacto. La escalabilidad. Otra de las palabras que, sin tener ni idea en mi, en mi educación, pues sé que, que todo mi esfuerzo lo invierto en algo que es escalable. Es decir, oye, por ejemplo, te pongo el ejemplo. ¿eh? Mira, yo tengo un, una consulta de dietistas-nutricionistas ¿Vale? Por un lado en Madrid y pasan consulta online y sabemos que, bueno, pues que cada nutricionista genera pues un beneficio de 3.000 euros y, 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 pero cuesta tanto, ¿no? Y te digo, esto está muy bien estamos, es una necesidad pero, pero no puedo hacerlo yo que sé, multimillonario en cambio My Real food con, con, con tecnología con una persona ayudamos a mil, y digo, ostras hay que invertir en esto, es decir, es que ya solo uno se va dando cuenta por dónde van, por dónde van los tiros, no es decir, la tecnología, el crecimiento, las, eh, las redes sociales, la salud también, que es también incluso que es tendencia de aquí a unos años, no, en plan la sostenibilidad, la salud, eso no hay que obviarlo, no. yo creo que es importante no. también conocer todo eso.
1: Y los inversores están en eso, o sea, el inversor ya no está pensando en qué ha funcionado ayer, lo claro. que se buscan son las, las oportunidades de lo pues que viene funcionar. y de hecho se intenta invertir un poco antes de que pase, con lo cual el riesgo es muy alto, claro, porque luego puede pasar o no, o no puede pasar, pero en el fondo tú lo que intentas siempre es adelantarte un paso, ¿qué pasa? Que hoy en día hay tanta información que, el, que adelantarse es muy difícil. Porque realmente hay mucha gente intentando adelantarse, con lo cual es muy difícil y por eso es más probable que lo consigas en lo tuyo, en lo que tú eres experto, más que en Bitcoin. Porque hay millones de expertos en Bitcoin que ya están intentando lo mismo que tú. No quiere decir que sea eh, imposible, pero es más difícil. Entonces por eso hay que o sea al final invertir en ti, en otros en lo que sea, es gestionar riesgos o sea, más que buscar rentabilidad es aprender a gestionar los riesgos saber sí. cuánto riesgo puedes asumir tú cómo lo quieres asumir en función de los retornos que, que, esperas, eh, que esperas obtener y si tú eres un buen gestor de riesgos en los dos sentidos, en el sentido de no correr más riesgos de los que te puedes permitir pero tampoco menos, porque entonces es un coste de oportunidad claro. entonces situarse bien uh -huh. En eh, evaluar bien tu perfil de riesgo y tu capacidad de asumir riesgo y tomarlo es quizá la decisión más importante que hay que tomar.
0: Total. total eh, no total. pasarse
1: porque entonces te quedas sin dinero y entonces no puedes eh, seguir invirtiendo y tal, pero tampoco quedarse corto porque quedarse. Y ese es un proble... bueno, problema, no es problema, pero ese es un poco el cambio de chip que hace falta que haga el ahorrador porque antes el ahorrador tenía la opción de que le remuneraran el ahorro, pero ahora ya no la tiene. Entonces ahora hay que empezar a convivir con el riesgo con otra actitud completamente distinta. Antes era aversión al riesgo total, es Muy decir, bien. la gente, el perfil español además era riesgo cero, pero ahora eso ya no es una opción. Entonces, poco a poco, sin pasarse, o sea, siempre claro. dentro de la prudencia hay que empezar a convivir con el riesgo de otra, de otra forma. Ah, empezar... Hombre,
0: dentro de dar pasos que sepas que, que la, opción de, la opción de caerte no sea la, el fin. Es o sea, tú, tú no decir, o sea, yo entiendo, cuando yo hablo, veo el riesgo, pues veo un riesgo que si sale mal, no se acaba, ¿me Exacto. O sea, o sea, yo siempre me pongo, eh, y además, una, esto lo he comentado alguna vez en el podcast, eh, ¿qué pasaría si mañana perdiese todo mi dinero, por así decirlo? ¿no? Y, y me lo pongo en esa situación y digo, bueno, pues iría, volvería a casa de mis padres... Eh, no tendría que pagar de, eh, empezaría de nuevo con cero gastos y con todos los conocimientos que ha aprendido, volvería a resurgir y eso me da una cierta capacidad y ahí es donde entra lo de invierte en ti, no decir oye claro. si perdieses por lo que fuera eh, una mala decisión o lo que sea, en qué punto te colocaría
1: para volver a surgir ¿Vale? Claro, y es que eso técnicamente, que eso también yo, por ejemplo, son otros dos capítulos del libro, bueno, uno en particular, que se llama Ponte en lo peor, y es que esto, que es la resiliencia financiera, o sea, la capacidad de asumir un bache y levantarte, volverte a levantar sin consecuencias permanentes, es decir, porque baches va a haber, si es que nos va a pasar vale. a todos, o sea, es que eso es inevitable a cualquiera de entonces, eso se trabaja también, que es lo que mucha gente no se da cuenta, que la, tú puedes mejorar tu resiliencia financiera. Claro. Entonces si tú tienes mucha resiliencia financiera, vas a ver Baches, pero tú te vas a recuperar rápido, que es lo importante. Pero para eso hay que planificarlo, como tú dices. Hay que tener, yo también tengo el plan de el plan de, y si todo va fatal, y tengo cinco hijas, o sea, imagínate, para mí es un Cristo, pero por eso tengo que tener más. Yo tengo el plan de si todo va fatal, lo tengo todo fichado. Sí. <ríe> o sea, eh, si ta... nos mudamos a ti, dejamos esto tal. O sea, ¿Qué? ese plan está muy bien hacer. La hacerlo? seguridad. Claro, y te permite reaccionar muy rápido. O sea, ¿quién no le cambiaron los planes con el coronavirus? Yo creo que el 90% nos tuvimos que reinvertir. Si tú has trabajado tu resiliencia financiera antes y tienes, eh, reaccionas mucho más rápido y el tiempo ahí es dinero. Uh -huh. O sea, eh, si tú ves que viene la crisis y dices, ostras, a ver, punto número uno, yo sé cuáles son mi, sé cuál es mi situación sé cuál es mi, y sé qué decisiones tengo que tomar y con la cabeza fría y la información. Uh -huh. son más fáciles de tomar y entonces al final lo puedes convertir hasta en una oportunidad. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo creo que a muchos de los que nos asustamos muchísimo al principio de la pandemia, al final nos ha ido hasta bien. O sea, yo el libro es una consecuencia de la pandemia, pura sí. y dura. Claro. O sea, fue el día de, venga, hay que ser práctico.
0: Y que como no seas ágil, como no tengas esa claro. ese plan B, pues tienen, hoy en
1: día, en el momento en el que estamos, hay mucho, eso sí que es riesgo. O sea, no tomar riesgo sí. también puede ser un riesgo. También. exacto y no ser ágil pero para ser ágil hay que tener la información es claro. decir hay que haberse puesto en lo peor antes o sea pensar sí. en la crisis hay que hacerlo cuando las cosas van fenomenal Sí. Bueno. cuando ya estás en crisis es el momento de solucionar no de claro. ponerse a pensar Y entonces yo creo que ese es otro cambio de chip que antes de invertir es importante tener es, yo me voy a proteger primero voy a tener un plan voy a hacerme resiliente a tener cintura que para eso también pues no puedes tener todo tu dinero en tu casa porque entonces eso es cintura cero claro. ¿no? Entonces, Bien. tener, que, eh, bueno, yo le llamo capacidad de reacción en el libro y tal, que es el concepto de cuántos gastos me puedo quitar yo de un día para otro. Claro. Así. Sí. De hoy para mañana. Eso es, una, eso es un concepto muy importante que muy, muy poca gente mira. Y cuanto más alta sea tu capacidad de reacción, más flexible y más riesgos puedes tomar. Porque si tú mañana puedes quitarte el 80% de tus gastos, pues es que claro. no tienes ni, ningún riesgo porque puedes eh, ajustar tu vida ser, tener cintura, ¿no? Lo que, total, que... Total. Y estos son conceptos que yo creo que por eso es importante, antes de invertir, poner todo eso bien, estar muy bien preparado para luego poder invertir y pasárselo bien y correr riesgos y una vez te va a ir mal y otra bien, pero y, ir en la dirección en la que quieras, pero no te puedes saltar esos pasos. Uh -huh.
0: Bueno, has comentado antes varias veces el tema de lo de las criptomonedas. Esto daría para otro podcast y de hecho ya te aviso que quiero traer todo sí, sí. de nuevo para el podcast y podemos hablar más profundamente. Pero simplemente quiero que me solucionen la duda y es eh, esto del concepto del dinero descentralizado, el dinero anónimo, ¿no? Como ya... este concepto que vende el Bitcoin, ¿no? De que tú puedes transferirle, pagarle a alguien con Bitcoin y nadie sabe de esa transferencia. Nadie te Bueno, puede... nadie y
1: todo el mundo, que es lo gordo.
0: Bueno, también, exacto. Pero no, que ves. es como un refugio eh, porque no te lo pueden embargar, ¿vale? Eh, ¿Crees que esto, eh, porque hablan de que en 2024 va a haber como una gran crisis financiera global y entonces... Eh, como no tengas algo de Bitcoin, lo vas a pasar muy mal. Eh, a ver, estos son los, a, los que auguran, pues eso, el, a, el yeah. apocalipsis y que el Bitcoin yeah. nos salvará, ¿no? Eh, ¿qué, opinas, qué, opinas, ¿Qué opinas de eso?
1: A ver, eh, yo lo de la crisis está del 24, todavía no. O sea, a ver, yo no soy así apocalíptica. ¿Pero lo has escuchado? No, la del 24 en particular, o sea, no, la de las crisis, crisis va a haber siempre, ¿no? Pero sí. bueno, y, y riesgos al sistema financiero tradicional, obviamente sí que le veo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay tantos intereses que un cataclismo así global, bueno, hombre, siempre puede ser, pero no es tampoco lo que yo espero. O sea, a mí el Bitcoin y blockchain y todo eso me parece un desarrollo súper positivo, con un potencial brutal. O sea, eso vaya por ahí. El pensamiento que tenía el creador de Bitcoin es muy brillante, o sea, intentó encontrar una alternativa al oro eh, de una forma muy brillante, muy bien pensada y tal. O sea, que yo no soy contraria al Bitcoin ni a los criptoactivos en absoluto. Lo que pasa es que bueno, hay que ser consciente de que todavía no están implantados, o sea, todavía no se sabe si van a sobrevivir y, sobre todo, cuáles van a sobrevivir. Ni... Entonces, que hay un potencial brutal. Sin duda ninguna, además en un millón de aplicaciones distintas, o sea, no solo como moneda sino como otro, como tecnología, o sea, eso desde luego. Ahora, sin ser expertos muy difícil saber, porque incluso para los expertos es muy difícil saber eh, cuáles eh, van a ser las que se van a implantar, cuáles no, qué usos van a tener, cuáles no, no está aprobado todavía, estos todavía son alto riesgo. Y alta oportunidad, porque el riesgo y la oportunidad siempre van juntos. Entonces, es algo en el que desde luego te puedes meter, pero hay que meterse siempre con cantidades super, que a ti no te hagan cero daño y de las que puedas prescindir al 100%. Porque sí que es riesgo 100%. O sea, lo puedes perder todo. ¿Puedes multiplicar por muchísimo? Sí. Pero también lo puedes perder todo. Entonces teniéndose en cuenta y luego también ser consciente de que es un mundo complejo y que hay que entenderlo que no, no todos son criptomonedas la gente llama a criptomonedas a gente que no es hay, hay que entender los proyectos, hay que entender quién está de cada o sea, y eso otra vez es, o sea, es tiempo es dedicación, es déjate asesorar que también hay expertos y no, pero no gurús, o sea no es fácil, entonces es un riesgo altísimo y por eso yo creo que hay que meterse siendo consciente con cantidades muy pequeñas y sabiendo que te tienes que enterar, porque a mí me hablan de es que ha salido una nueva, digo, pero tú sabes qué es eso. <risa> no, ni idea, pero como está tan de moda, digo, bueno, pues que con esa lo normal es que lo pierdas todo. Uh -huh. Otras no. Otros son proyectos muy potentes que están muy bien, pero esto no se puede hacer porque te lo ha dicho tu cuñado. Total. Yo o sea,
0: también te, te doy mi opinión. A mí me encanta, o sea, me, me estoy informando, llevo varios meses informándome del mundo de las criptomonedas no por ganar dinero de ahí, sino por, por simplemente por, por me gusta ese concepto, ¿no? Y, y al final he llegado a una conclusión de decir, oye, si quieres hacer trading con criptos y todo esto, de nuevo, es un trabajo. Es un trabajo. Entonces, si es un trabajo, tú tienes que poner costes-beneficios. O sea, es que mi trabajo está en otro lado. Lo que a mí me da más, eh, más beneficio es otra cosa, ¿no? Eh, obviamente al entenderlo, porque yo ya creo que He entendido bastante las criptomonedas, pues ahora a lo mejor puedo buscar un asesor, ¿vale? Para que eh, me pueda, pues eso, eh, para que él haga ese trabajo. Es decir, oye, hazme el claro. trabajo y yo, si confío en ti y demás, pues, pues, pues lo vemos, ¿no? Pero de nuevo, es otro trabajo que tienes que invertir y no es fácil. tiempo, no es fácil. Eh, y bueno, pues eh, tienes que tienes que entenderlo. Pero sí que me parece, bueno. Eh, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor hace 20 años eh, la gente confiaba mucho en el dinero físico. Y hoy en día, por ejemplo, aquí en Barcelona ya nadie paga con dinero, no, físico, ¿no? El dinero Entonces, físico. También sí. las cosas van cambiando, ¿no? Es decir, y hay mucho también reaccionario a que no, pero yo creo que si la gente lo adopta y se democratiza, ahora mismo estará menos del 1% de la gente que, que
1: entiende. Claro, el pero para eso, o sea... Es lo que íbamos de entender la inversión, para eso tienes que entender las limitaciones de Bitcoin, que por ejemplo, eh, para que tenga una adopción masiva, o sea, Bitcoin nunca va a poder ser una moneda como el euro, podrá ser como el oro, y se podrán hacer eh, monedas utilizando el Bitcoin como patrón, eso podría ser, pero por cómo está diseñado el Bitcoin, a lo mejor otra sí, el Bitcoin, una moneda de uso corriente no puede ser, tendría, o sea, hay desarrollos que lo pueden convertir en eso pero entonces enten, hay, eso hay que entenderlo ¿no? yo vale. creo entender qué significa que Bitcoin tenga éxito y que no, no, a lo mejor no es que sea como el euro sino que a lo mejor reemplace al oro como activo refugio pero claro, estos esto son conceptos que no entiende todo el mundo, que hay que entenderlos porque así tú sabrás valorar si tu tesis por la que invertiste en Bitcoin se está cumpliendo o no y si tienes que venderlo o no ese es el problema, porque además lo que sí que tienen es una volatilidad brutal porque de momento los movimientos son puramente especulativos. Claro. O sea, ahora mismo, Bitcoin sube y baja, lo que está en trading en corto plazo sí. es puramente especulativo. O sea, si Elon Musk pone un tuit que pone Bitcoin, eso es súper peligroso porque claro, eso no tiene fundamento detrás. Entonces, si tú inviertes en Bitcoin con fundamento, tienes que saber abstraerte de esta volatilidad brutal que tienes sí. ahora Mirar a futuro, valorar de verdad si esto eso si se está imponiendo, si se está adoptando, qué penetración, si tiene ya profundidad. Entonces, claro, esto es lo que tú dices, esto es un curro y o lo haces tú o contratas a alguien bueno que lo haga, que no sea uno de estos gurús de también, te lo vendo. También, exacto. Yo lo que he llegado
0: a la conclusión es que, bueno, eh, si te has informado bien de qué es el Bitcoin y de otros proyectos de criptomonedas, eh, si quieres invertir en ellos, tienes que tener en cuenta que esto es a largo plazo, es decir, hmm. años, ¿vale? Porque sí. crees que dentro de X años van a tener ese valor. Entonces, coge un dinero que te, o sea, yo he cogido un dinero que me sobra y que digo esto lo podría claro. perder a cero. Pues oye, lo meto en Bitcoin y en estas criptomonedas que creo que, que por el Exacto. proyecto, por lo representan, por lo que está respaldado, creo que en X tres años va a valer pero claro, eso no es una forma de yo de ganar dinero el oh, sí, trading pero a, o largo, sea, a largo y con plazo. muchísimo
1: riesgo y es Exacto. dentro de tu estrategia global que tú tienes tus riesgos bien medidos y tienes la parte que tienes invertida en ti y en tu trabajo, la parte pero... segura en la casa no sé. entonces esto al final es lo que te decía antes, también debería ser como una pirámide tu base es sólida y si quieres con la puntita meterlo en criptomoneda fenomenal, te puede ir de lujo, pero que sea la puntita la gente claro. que está a lo mejor pidiendo un crédito para comprar, que los hay para comprar bitcoins, eso es una animalada, claro, entonces yo creo que es al final, eso, pero todo eso es un poco de estrategia, ¿no? de tener una estrategia global de tu vida, ¿no? y decir, venga, yo este poquito sí que lo puedo meter ahí, si a mí me apetece y no me quiero perder esto, y me voy a enterar y tal, y luego tienes que saber, sobre todo, que y eso es lo que la gente creo que no entiende, pero eso con todas las inversiones, no solo con esta, yo en qué me tengo que fijar para saber si de verdad me está yendo bien o mal, porque eso no son los movimientos del precio, sino si se están cumpliendo las expectativas que tú tenías, eso vale. de adopción, de implantación, de no sé qué. Y esas son unas métricas que no es el valor. En eso. Tú tienes que abstraerte de eso y ver si tu tendencia subyacente, la de por debajo, se está cumpliendo o no. Que eso es lo que te va a convertir en un buen inversor. El que tú, aunque baje, como lo tuyo sigue tal, tú, pom, 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 claro. pom. Qué y eso bueno. es mucha disciplina y tiempo, claro
0: tiempo y, formación y y bueno, pues todo esto que, que, que hemos hablado en este podcast y que bueno, pues ya, ya para finalizar decirte Natalia que me encantaría que volvieras a otros podcasts porque me parece sí. muy interesante yo soy muy desconocedor todavía, pero bueno, al fin y al cabo yo soy dietista-nutricionista ¿no? eh,
1: bueno, ya empresario yo creo, ya bueno, ya,
0: exacto, ya soy empresario, ¿no? pero pero sí que es cierto que, que al final pues nos falta más conocimiento Así que eh, bueno, pues ¿dónde puede encontrarte la gente, ¿vale? Para seguirte y demás, o dónde quiere que vaya la gente.
1: Pues hombre, yo estoy en Instagram como tú, bueno, no como tú, en, la, en el 1,00% de tu, de tu alcance, pero bueno, estoy en Instagram, Nad de Santiago, y luego pues el libro está en todos lados, como, como tal, invierte en ti, se llama, y ese es para eso, pues para empezar a formarse.
0: Genial, Natalia. Pues eh, muchas gracias por, por estar aquí. Gracias eh, a ti por
1: invitarme. Un placer. Nos,
0: vemos, eh, nos vemos en futuros podcasts. Y a vosotros, Real Fooder, muchas gracias por, por vuestra atención. Ya sabéis que tenéis el podcast en, en Spotify, en iBox, en iTunes, que nos ayudáis mucho. A, a seguir este podcast con vuestras compras co del Café Secreto por gracias por vuestro apoyo que tenemos un grupo Telegram que dejaremos en, en, en el link de, de este, del episodio vale donde ahí pues, comentamos cosas del podcast, tenéis descuentos del Café Secreto también en ese en ese grupo y nada más nos vemos en el siguiente podcast hasta entonces, adiós